0: Bem-vindo a Martin Business to Business, o podcast. Todas as semanas vamos apresentar ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas e crescimento no mundo cada vez mais digital. Eu sou a Margarida Coutinho, relatora da AMET e ao meu lado tenho Jam Copp, diretor criativo e estratégia de marketing B2B também da AMET. Olá, gente. Estamos aqui então para outro episódio do nosso Martin Business to Business, o podcast. Sim, senhora. Então, no episódio passado já me tinha dito que dentro da comunicação marketing, o B2B sempre foi visto assim um bocadinho como um patinho feio. Pode explicar melhor o que é que queria dizer com, com essa expressão?
1: É, foi uma coisa em que eu reparei é, e que me levou a, a ter a ideia para criar a Hamlet para me dedicar a essa área que já, em que já estou há alguns anos, que é eu comecei a reparar, assim, que a comunicação das empresas para outras empresas era, em geral, feia, chata, cinzenta, muito séria, muito sisuda, normalmente pouco criativa, um, chata em, em, ou cinzenta. Para estar assim, num adjetivo, era assim. E era uma coisa que começou a me fazer confusão, porque eu não achava ou não entendia por que é que tinha que ser assim. Depois, e à medida que fui me aprofundando mais no assunto e prestando mais atenção em como é que era a comunicação dessas empresas que comunicavam menos com o consumidor ou nada com o consumidor e mais para outras empresas ou para públicos profissionais, o que eu comecei a reparar é que essa comunicação não era só cinzenta, ela costumava ser também muitas vezes errada. Eu olhava para essa comunicação, tentava entender, mas para que, que isso serve? que objetivo de marketing, que objetivo de negócio essa comunicação está a ajudar. E tinha uma enorme dificuldade de entender. Então, foi isto que me levou a pensar, de repente, isto é algo em que a experiência que nós temos no marketing, na comunicação, pode ajudar. E nós, desde aí, essa tem, esse tem sido o interesse e uma, uma área em que nós nos temos especializado. Quando eu digo nós... É, a Hamlet, a, eu, a equipa da Hamlet, é isso que é nós.
0: Mas então a comunicação entre empresas não precisa sempre ser assim chata e séria como estava a dizer.
1: Porque que havia de ser chata e séria, né? Ela não tem de ser. Quer dizer, séria, ela tem que ser séria no sentido de que é comunicação feita com seriedade feita com propósitos, feita com objetivo feita com profissionalismo, com profissionalismo. Mas normalmente as empresas, normalmente, já nem é tanto assim, mas muitas empresas ainda entendem que quando eu comunico para um, um decisor profissional, eu estou comunicando para um ser de gravata que é totalmente racional, que toma as suas decisões de forma racional e que não é propriamente uma pessoa. Ele até pode ser, quando chega em casa e tira a gravata, ele é, é um, até pode ser um consumidor normal que vai consumir a, 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 a publicidade, os produtos de consumo, e aí vai ser emocionado, vai rir, vai achar coisas interessantes. Um, mas enquanto decisor empresarial, não, ele tem que ser fala, ele tem que ser abordado de uma forma sesuda de uma forma muito engomada muito rígida né? eu não vejo razão para ser assim uh, e felizmente desde que nós começamos a Hamlet e não é porque nós tenhamos começado a Hamlet, porque naturalmente as coisas evoluem e, um, e também houve toda a contribuição da comunicação digital que pôs muito mais empresas business to business a comunicar todos os dias, com os seus públicos, do que acontecia antes da comunicação digital, ah, hoje nós vemos uma proporção muito maior de empresas business to business que, que comunicam de uma forma que eu diria que é normal. Ou seja, quando a gente comunica, a gente tenta ser interessante, a gente tenta ser persuasivo, a gente tenta ser sedutor, a gente tenta emocionar quem está do outro lado... Um, criar curiosidade ou criar, enfim, a emoção que for e há muito mais empresas business to business a fazer isso há até uma proporção maior de empresas business to business que tem saído bem uh, em festivais de publicidade como o Festival de Carne eu ontem estava vendo um post uh, se não me engano do, do LinkedIn que é um blog do LinkedIn sobre comunicação de marketing não sei exatamente o nome depois a gente deixa nas notas aqui do podcast, que vinha com os prêmios uh, de carne 2017, acho eu. E ali dizia a percentagem: era 27%, ou seja, mais de um quarto dos prêmios iam para uh, uh, empresas ou para anunciantes business to business. Um deles era o MailChimp, uh, que é uma ferramenta até que a gente usa, que tinha uma campanha super interessante. Uh, que, por acaso, foi uma campanha dirigida ao... vista pelo grande público, porque era uma campanha dirigida a pequenas ou microempresas uh, no mercado americano e no mundo, uh, uma campanha super engraçada que, que uh, brincava, que brinca com a, com a confusão em torno do nome MailChimp. A outra, há uma outra campanha, também está listada nesse mesmo post que é uma campanha da Getty Images, que também está tá voltada para agências de publicidade, para produtoras, para empresas que trabalham com audiovisual de alguma forma, vendendo os serviços áudio da Getty, que é uma empresa mais conotada com a imagem, e o que eles fizeram foi sonorizar o Nosferatu, não o Nosferatu mais recente, mas o Nosferatu do Murnau, um, que é um filme mudo, né, que é um clássico do cinema, mas é um filme mudo, e eles fizeram uma sonorização como deve ser, usando somente efeitos especiais e música do arquivo da Getty, que também é outra ideia genial, com grande apelo, inclusive para o grande público, mas voltado para esse público, que é um público profissional. Então são duas campanhas que não se dirigiram, que quebram, e ainda bem, completamente essa forma do, do, do que é a a comunicação para empresas, que tem que ser uma coisa muito engomadinha e muito senhor doutor. Uhum. Hum? E nós esperamos que essa tendência, que já está que tá sendo quebrada, mas que ela, eh, ou seja, essa tendência não, que esse molde que já está sendo quebrado, ah, acabe de vez aqui em Portugal e no Brasil. Então, isso
0: quer dizer que a comunicação entre empresas... Não é de um mundo completamente diferente, nem é assim tão uh, diferenciadora da comunicação com consumidores.
1: Aí é, não é. Ops, desculpem, esqueci de pôr isto no modo avião, já vai, não é preciso interromper. São coisas que acontecem quando nós estamos, é, somos marinheiros de segunda viagem, porque este é o segundo episódio do nosso podcast, né? e nós não fizemos todas as coisas que estão no nosso checklist então aqui o telefone ficou ligado mas já está podemos continuar o que você tinha perguntado era se a comunicação de,
0: sim, se de de comunicação de empresas para empresas é assim tão diferente da comunicação para o consumidor
1: aí não é hum? porque por um lado e é isso que eu acabei de esse lado que eu acabei de, de referir Uh, nesse aspecto, não, né? porque o, o decisor empresarial ou o profissional, na verdade, é um ser humano, é uma pessoa. E mesmo quando a gente fala comunicação de empresas para empresas, business to business, já é um clichê, mas por alguma razão é um clichê, dizer que uh, ninguém nunca falou com uma empresa. Não existe falar com uma empresa. O que existe é falar com as pessoas que são que estão dentro dessas empresas, os decisores, os técnicos, os profissionais, né? ah, e essas pessoas são pessoas, e como pessoas, elas estão sujeitas a, a comportamentos irracionais, emocionais, etc. Então, por um lado, não é diferente a comunicação ao consumidor. Por outro lado, há uns aspectos em que a comunicação aos públicos empresariais ou profissionais tem algumas diferenças uh, em relação ao que é mais típico da, da, da comunicação dirigida ao consumidor. Isso tem menos a ver com quem está na ponta mesmo da comunicação, que é o próprio decisor, a pessoa, nesse aspecto uma pessoa, uma pessoa. Mas tem mais a ver, por exemplo, com o tamanho das audiências. Tipicamente, quando eu falo para consumidores, eu vou estar tá a falar para audiências que podem ser de milhões de pessoas milhões de consumidores individuais ou famílias. Quando eu falo para, para o decisor empresarial ou para um grupo de profissionais, eu estou a falar para audiências normalmente menores. Eu estou a falar para, digamos, 300 CEOs de empresas de determinada dimensão no meu mercado. Ou eu estou falando para 5 mil médicos. Então, são audiências que são mais homogêneas e que são mais reduzidas também então não faz sentido isso leva a determinadas escolhas em termos de mídia né? porque não faz sentido normalmente uh, tudo isso tem exceções, nada disto é muito rígido mas não faz sentido normalmente eu fazer uma campanha mass media e muitas vezes eu vejo quando eu leio o Expresso ou quando vejo um jornal eu vejo determinados anúncios e, e eu vejo mas por que, é que fizeram este anúncio aqui não me faz sentido, às vezes é por uma questão de prestígio a gente pode entender mais ou menos, é? Mas eu fico tentando estou a tentar ver, fico pensando estou a tentar vender alguma coisa especificamente para uma audiência profissional. Este e-mail é o menos adequado porque ele vai ser caro, vai ter um custo por contato muito alto. eu vou ter um grau de desperdício altíssimo, quando seria muito mais óbvio, muito mais econômico, muito mais eficaz, eu ter uma comunicação mais cirúrgica, usando, por exemplo, é o óbvio, a comunicação digital, usando e-mail, uh, ou fazendo, usando uma rede social tipo LinkedIn, ou fazendo um mailing uh, físico, usando uma, uma direct mail, marketing direto. Né? Então há uma série de, ou usando eventos empresariais, Há uma série de canais uh, que são mais adequados para falar com, com o decisor empresarial ou com o profissional. Esse tipo de escolha de mídia é claramente, uh, nos casos mais típicos, bastante diferente uh, entre o, o decisor empresarial e o consumidor. Uh, outra, outra diferença é que também, nos casos mais típicos, a compra empresarial ou profissional é uma compra que exige mais informação, que exige uh, um, que tem um ciclo de vendas mais longo. Significa que eu tenho que ficar batendo na mesma tecla por uh, mais tempo junto daquele decisor. Eu também normalmente, mais do que no consumo, estou a falar com cadeias de decisão que não que que são mais complexas, ou seja, eu dificilmente quando eu falo com uma empresa, uh, eu estou a falar com uma decisão que é tomada por diversas pessoas dentro da empresa, pessoas com preocupações diferentes, com que vão estar sensíveis a argumentos diferentes, etc. Então tudo isso tem que ter uh, tem que ser tido em conta quando eu planeio a comunicação uh, para empresas. Com o consumidor, uh, normalmente esses aspectos são mais simples. Há casos em que é mais parecido, há casos em que é mais diferente, mas, uh, uh, vamos dizer, grosso modo, há essas diferenças. O que significa que quando a gente trabalha comunicação business to business, um erro, uh, se eu sou um decisor de uma empresa business to business, eu vou planear a minha comunicação de marketing, eu não posso cair em dois erros. Um é achar que, por eu ser business to business, a minha comunicação não tem nada a ver com a comunicação que uma marca de grande consumo vai fazer não, em alguns aspectos eu posso ir buscar muita coisa à comunicação uh, do grande consumo e aliás como a comunicação do grande consumo tende a ser mais criativa tem uma história muito maior a reflexão sobre as marcas é mais desenvolvida há muita, muita coisa que eu deveria imitar da comunicação ao consumidor quando eu faço a comunicação business to business mas o outro erro é pensar que não, é tudo igual, não há diferença nenhuma. Não, também não é assim. Eu, se vou planear uma comunicação da minha empresa business to business, convém que eu pense que uh, há algumas diferenças e que as tenha em conta.
0: Mas também no mundo da comunicação business to business, é um, estamos a falar de um universo enorme, não é? Sim. Dá, é possível fazer assim essa generalização?
1: É, é uma generalização complicada. Por isso que eu disse que há exceções, mas, a grosso modo, os casos mais típicos vão ser esses. Agora, é verdade, uh, empresas business to business são uma grande proporção das empresas em geral. Eu, por acaso, não tenho o número de có, mas deveria deveria ter. Vamos ver se a gente põe isso, na, se a gente o encontra e põe também nas notas do, do podcast. Mas a gente sabe que boa parte das empresas são... Empresas que não vendem ao consumidor, vendem a outras empresas. E dentro dessas, há todo tipo de empresas. Se eu pensar, por exemplo, numa empresa tipo uh, Black Decker, né, que tanto vende o bebiquim à pessoa que faz bricolagem em casa para seu uso próprio, ou seja, um consumidor, quanto vende para o empreiteiro, o profissional, um, para empresas. De, de pequena dimensão ou empresários em nome individual, etc ah, e o, a forma de distribuição vai ser muito parecida porque eu posso vender no supermercado uh, eu posso vender no Romerlan no, 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 no aqui, uh, e você ser comprado pelos dois públicos né? mas eu posso ter uma comunicação diferenciada para um e para outro mas está ali na fronteira por acaso, é, há também uma campanha muito engraçada que foi feita, é, acho que da Bosch, com micro-influenciadores, é, justamente para falar com públicos profissionais, com o um profissional da, da, da construção, da carpintaria, para vender esse tipo de ferramentas. Isso também a gente pode indicar que é uma campanha business-to-business business interessante, usando meios digitais, influenciadores, etc., um, mas isso está num lado uh, do espectro em que eu estou muito próximo da fronteira com B2C. Uhum. Né? Do outro lado eu tenho uma empresa como consultoras, empresas de TI, empresas que vendem serviços, empresas de advocacia, sei lá, um, que tem e tem que ter um comportamento no seu marketing muito diferente do marketing ao consumidor, porque elas não querem simplesmente por uh, criar notoriedade e levar, fazer com que o consumidor procure por elas ou que esteja sensível à sua mensagem diante de uma prateleira do supermercado. Mas eu tenho realmente que criar leads que depois têm que ser trabalhadas pela força comercial, etc. Então, aí o tipo de, de, de abordagem é bastante diferente. Eu tenho que é, ter um marketing que trabalha essas leads Uh, devagarinho, que vai cultivando isso também pode acontecer no business, no business consumer em determinados setores mas não é o caso mais típico por isso há de tudo mas aquilo que eu falei são os casos mais típicos. Por outro lado e isso é um ponto que eu acho que é bastante importante frisar não há nenhuma empresa uh, voltada para o grande consumo que também não tenha um lado uh, B2B que também não têm que se relacionar e comunicar com outras empresas de alguma forma. Por exemplo, todas as empresas que vendem através dos supermercados têm que comunicar através dos, dos... dos têm que comunicar com os supermercados. Então essa é toda a área do trade marketing, que é uma forma de comunicação B2B que me parece também muito negligenciada.
0: E há outros, assim, erros da comunicação de empresas para empresas que eu já notei mais
1: vincados? Um, a gente apontar erros é, é bastante fácil, é, por isso eu podia apontar muitos erros que acontecem na comunicação business to business, mas eu acho que há principalmente três que, que eu acho que são, dos quais é importante falar. Um, um erro que a gente vê com mais frequência na comunicação das empresas que vendem a outras empresas do que no resto da comunicação de marketing é o fato de muitas dessas empresas, quando comunicam, apostarem numa comunicação institucional ou corporativa cujo objetivo, muitas vezes, eu tenho dificuldade de entender. Ah, e que é, é, tá, é muita dessa comunicação é a tal comunicação muito engomada, muito muito solene, muito engravatada e que não tá que a gente perceba, ligada a nenhum objetivo claro de vendas. Muitas vezes essas empresas comunicam simplesmente para dizer que se somos muito sólidos, temos valores, temos é, 30, 35 anos de história ao serviço do não sei o quê. É uma comunicação muito pomposa, muito solene, é, muito chata, né? frequentemente, mas principalmente que a gente tem dificuldade em perceber, mas isso ajuda a empresa a atingir os seus objetivos de negócio. De que maneira? Pode ser que haja algum objetivo secreto que nós não consigamos discernir, mas eu, na maior parte das vezes, quando vejo esse tipo de comunicação institucional, que, entre aspas, não, 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 não distingo, não encontro. Há um segundo erro, que é um erro oposto, que é algumas empresas que até comunicam para vender uh, e fazem uma comunicação voltadas voltada para as vendas. Têm os seus serviços e anunciam os seus serviços, às vezes também de forma muito chata, muito fria, muito sisuda, muito pão queijo queijo e perdem aí a oportunidade de justamente criar uma marca, né? criar uma reputação associada a uma a ligação emocional qualquer com o seu público-alvo, que passe por, uh, por essas empresas se comportarem e, 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 e funcionarem como marcas, ou seja, que se comunicam de uma forma humana. E quando a gente se comunica de uma forma humana, há sempre uma personalidade, é sempre uma identidade, há sempre emoções, há sempre algum calor nessa comunicação. E quando a gente junta essas emoções, esse calor, uma consistência, uma identidade, nós estamos a criar marca. E marca é um ativo de comunicação, do qual a gente vai falar, muitas vezes espero neste podcast, porque é um, da, um daqueles temas-chave de que nós falamos no, no primeiro episódio. E há é um terceiro erro, que eu acho que é o erro pior de todos, de muitas empresas business to, bis, business, to business ainda, que é o não comunicar de tudo. Né? Porque muitas empresas que vendem outras empresas simplesmente perdem oportunidades de negócio, eu acho que imensas, porque ficam caladas, porque se contentam com aquilo que podem ter de negócio, mesmo que seja bastante, sem fazer comunicação de marketing. Isto é uma coisa que até fazia sentido há alguns anos, antes da revolução da comunicação digital, quando você pensar é comunicar é tão caro né, que é, e se eu consigo viver bem só fazendo o meu trabalho comercial, com a minha força de vendas, indo ao meu território natural que a minha força de vendas pode alcançar, para que, que eu vou gastar dinheiro através de, eh, comunicando em meios de comunicação que são caros, né, O comunicar pela imprensa, pela televisão, pondo cartazes ou fazendo direct marketing físico, isso é tão caro, pode não valer a pena o investimento. Mas depois isso tudo mudou, fazer comunicação digital tornou o acesso à comunicação muito mais fácil a qualquer tipo de empresa, mesmo a microempresas, mesmo a, empresa que, a empresas que ainda nem tem clientes, não tem muito capital, já podem comunicar. Então, eu acho que esse é um grande erro. A maior parte das empresas business to business tem essa questão de, como eu falei, né? não vale a pena para muitas delas comunicar pelos mass media, porque é um custo por contato muito alto, mas isto já não significa que não devam comunicar de todo. E muitas ainda, eu acho que não fizeram essa mudança de, desculpem a expressão, paradigma, né? É, que não mudaram o, 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 o chip, de que o mundo mudou e a gente já tem outras oportunidades. Isto eu coloco em desvantagem quando um concorrente, fora do seu território, por exemplo, mas que tem acesso à comunicação digital, entra no seu território. Ou quando esse concorrente entra na cabeça do seu cliente, porque esse cliente hoje vai pesquisar tudo online antes de receber um vendedor. Né? Então, uma empresa que, por exemplo, não tem um site, ou tem um site ruim, que é boa parte das empresas business to business, tem sites que são absolutamente um horror, né? isso para falar com toda a franqueza, não porque sejam feios, é porque são mal feitos, que não têm informação que deveriam ter, etc. Né? Então, quando eu tenho um mau site, quando eu não tenho nenhuma presença no mundo online, uh, e o meu concorrente tem, o meu cliente vai ser exposto ao meu concorrente antes de ser exposto a mim. Então essas empresas estão perdendo uma oportunidade brutal. E estão perdendo negócio se não estão perdendo ainda, vão perder. Então eu acho que são esses três erros principais. Ou seja, cuidar só da imagem, ou não cuidar nem um pouco da imagem, cuidar só das, das vendas, e o terceiro não comunicar de tudo, que é o mais grave.
0: E no, no episódio anterior, uh, já me tinha falado de alguns blogs de comunicação do Martin B2B no
1: Brasil que disse que eram
0: muito bons e na altura eu não perguntei, mas acabei por ficar curiosa e eu acho que os nossos ouvintes também gostariam muito de saber quais são.
1: Ah, pois é, é, são os que eu ouço, tá? isto não é nenhuma pesquisa, mas eu tenho ouvido dois... Uh, dois podcasts voltados para o B2B, muito mais para vendas uh, do que para comunicação de marketing propriamente dito, é, embora fazendo uma ponte com o inbound marketing muitas vezes e com aquilo que se chama de inside sales, uh, que são uh, vendas B2B Academy, acho eu, e o Cash for Closers, que é um podcast do, do Inside, da Inside Sales. Então, acho que vale a pena conferir esses dois. São bastante interessantes, bastante técnicos e, e bastante, muito voltados para vendas. Uhum. Uh, eu, particularmente, me interesso pelo assunto, uh, porque eu acho que, a venda, uh, mesmo não sendo eu especialista em vendas, nem sendo um vendedor o tempo inteiro, só na medida em que todo mundo é mas eu acho que quem se interessa por marketing e não se interessa por vendas não entendeu nada do, do marketing por isso são essas, ficam essas dicas
0: e eles são em português, em
1: inglês? são em português do Brasil né? Um português do Brasil, mais tipicamente do Brasil do que o meu, que já estou um pouco aclimatado aqui em Portugal mas são em português do Brasil os nomes são em inglês, os dois por acaso mas eu acho que isso é o mundo em que nós vivemos, mas os dois são em português.
0: Ótimo. Ficam ótimas dicas. Obrigada,
1: Jaime. Obrigado a você, Mangarida, e foi... espero que tenha sido um bom episódio, que o pessoal tenha gostado. Eu gosto sempre de falar desse assunto, espero que o pessoal, vocês, estejam aqui de volta uh, no próximo episódio.
0: Aqui eu vou ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Não se esqueça de partilhar, fazer like, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a Amlet.pt blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marting Business to Business, o Podcast.